0: 大家好，我是印度安娜的艾格尼斯。艾格尼斯，大家好，我是印度安娜的爵士。欢迎收听没咖喱的印度厨房。We don't serve curry here. Hello, j e s Agnes. 我们今
1: 天又来到了在讲印度食物的时间啊、哦，是的，现在我们要来讲香料，这、就是个非常有趣的香料。对，对那我们今天呢要介绍这个第三种比较常使用的原香料。嗯、原香料在家庭料理里面呢使用最多，其实在卡丘拉豪这个地方呢，第一名就是孜然，就达、嗯，然后第二名呢就是 master c 芥菜籽，其实第三名呢就是我们今天要介绍的葫芦巴籽。那我们今天要讲的这个葫芦巴子呢，应该算是对我们台湾人来说，应该是比较少知道，然后也比较少用到的。嗯，是的。然后它有一个很特殊的味道。哦，你讲的是叶子吧
0: ？嗯，对啊，我们今天会介绍葫芦巴子跟葫芦巴叶。胡芦巴籽跟胡芦巴叶，它同时都被当做香料在使用，对，然后使用在不同的地方。是，但如果你没有说他们是一家人
1: ，你也不会知道，是在同一植物食物上。嗯哼，因为胡芦巴叶本身呢，有非常非常特殊的香气。嗯哼，但是。基本上葫芦巴籽就本身闻起来是没味道的，可吃下去呢，其实是有味道的。是，但葫芦巴叶是你光是拿出来从袋子里面拿出来,、嗯、拿出來
0: 就有很强烈的味道，個那个
1: 室内就充满了这个味道，嗯、因为印度安娜的这料理酱里面呢。使用了鲁巴叶、嗯，每个月我都要挑这个鲁巴叶、嗯。只要每次一挑呢，整个厨房就是充满的香气。那我们今天就先从葫芦巴子开始讲好了好、哦。其实这个葫芦巴子呢，其实我们刚刚提到嘛、嗯，它没什么味道，但它其实很硬、嗯。我印象非常非常深刻，就是我记得呢，我们第一次参加那广播的时候，其实。除了很紧张以外呢，嗯、然后还一件事情让我很印象深刻。嗯，什么事？就是这个主持人姚顺啊，嗯哼，因为我们带了这个香料去嘛，嗯哼，那当然大家都很好奇，我就说那欢迎来尝试看看，但是我忘了提醒他，胡芦巴。籽非常非常硬啊、哦，真的、哦、对，然后硬咬下去，他说啊，这个怎么跟石头一样？<笑>所以呢，之后我就知道要叫大家，我要尝这个香料的时候要小心一点，要特别提醒他，真的很硬，嗯、不要不小心把牙齿给咬断。嗯、葫芦巴籽呢，其实对我们来说还蛮陌生的，可能是因为我们刚好没有用到，但是它确实中药啦，可能在用药上有用。
0: 这中式的料理其实很多香料其实没有啦，因为葫芦巴籽，不论葫芦巴籽或葫芦巴叶，其实好像蛮少听。听到的，在印度啊，其实它还蛮被
1: 常使用的、嗯，或是一些应该说西餐的主厨们，其实也会运用
0: 这些香料。嗯，是没有错，因为其实怎么说呢，蛮多西餐的主厨啊，事实上他们会把葫芦巴籽磨成粉，对，就有点像他们的秘密武器，他们就会加在某一些料理里面，是当做它一个基地，对，因为它有一个很。特殊的地方就是，他们都形容啊，它像这个枫糖浆的味道。对，它是有一种枫糖，嗯，它就打开就有那种枫糖浆的风味在里面。其实你闻葫芦巴子本身没有，应该要敲破之后了。应该说它磨成粉之后，嗯、然后煮过之后，它就有这种它有特殊特殊的香气。而且这个香气比较特别的地方是啊，它经过你的身体之后是并不会改变的。所以意思就是说，如果你长期服用的话。或吃很大量的时候，那个人会闻起来就有蜂糖的味道。哦，那到底要吃多少才会闻起来像蜂糖其实？并不是它跟它像蜂糖，这样讲是有点，这样讲很不科学。嗯、是因为它跟蜂糖浆都拥有一个同样的成分，叫 soroton。那这个成分呢，就是拥有这个味，我们认知蜂糖浆的味道。哦，对、嗯，那其实这个东西呢，就变成了，因为我们。先 associate， 我们先把它跟枫糖浆连在一起，是，所以特别是外国人哦，因为他们吃很多东西会加糖浆嘛，嗯，对，所以事实上，虽然印度是第一大产量的国家。你是说这葫芦巴？葫芦巴籽，对，它是第一大产国，没有错。可是事实上、啊、它外销到欧美的量非常非常的大、嗯。可是欧美其实它并不吃葫芦巴籽。那个时候我是一开始我是这样想的，应该说它使用量不太可能很多啊。对，后来才发现，事实上它们使用量非常的大，但是不是使用在食物上？它某个程度上，它其实还是有在使用在食物上面。它是可以制作假的蜂糖浆。哦，你是说这个就可以骗过大家？也不能说是假，其实它可以制作某种糖浆，我们应该是这样讲、啊，那個、叫做封糖浆风味的。对，糖浆，封糖浆风味的糖浆、嗯，而且它是天然的，因为这个情形它就跟那一种化学做出来的糖浆区有区隔了。哦，因为它毕竟还是天然的，它毕竟它还是天然的，而且它闻起来就像封糖浆。哦，那也挺好的，就达到目的，就对了。是的。那这是事实上，它其中一个有趣的点哦，你现在讲到这个，我跟你讲一个也不算笑话，因为它这个新闻啊。嗯，大概零五年的时候吧，那时候我还在美国，我还因为我还记得这个新闻。纽约啊，在零五从零五年开始，有人意识到是早上有一段时间啊，就在纽约的某一个角度角落，会有很浓的风，会有蜂糖浆的味道飘过来。嗯哼，那大家都不知道这到底是哪里来的，因为不太可能有这么多枫糖，因为毕竟那里不是枫糖的产地，而且你要那么多，你要多少枫糖浆才会有那么浓的浓的味道，然后在街上散播出去，是大家就一直没有办法理解这个枫糖浆的味道到底是哪里来的。就这样过了很多年，一直到零九年的时候，终于有人理解了，是因为在。哈德森在河的另外一边，是事上有个工厂哦，他正在制造。他事实上，他是在加工葫芦巴籽，之后要花了他们五年的时间，终于有人意识到哦，原来是这样子的东西、嗯。葫芦巴这个植物啊，事实上还蛮好长的。所以它其实很多地方都有涨。那第一出口国当然了，我们讲101第一出口国一定就是印度，一它因为使用量大嘛，所以它本身事实上栽种植物很多。可是它最初的它原始地其实应该是算我从伊朗中东部分到北印度到北印度。都有产，其实它就是它的原产地。嗯嗯、那文献上其实不太确定它真正原产地是哪里啦。嗯、不过大致上在考古的文献上嘛，大家都是推就。事实上，在西元前四千年的时候，就已经有考古出有胡芦八子的使用文献了。哦，原来是这样子。嗯、那当然了，最早。真正有葫芦巴的使用记录、嗯，就是记录它到底用什么东西，当然就是埃及人了。哦，那博外乎到我每次讲到香料的时候呢，就是我们在古埃及的木乃伊的身上也是有发现葫芦巴籽
1: 的踪迹。哦那到底做木兰衣用了多少种香料
0: 对？对，我们上次说有一集我会特别来细数木兰衣到底用了什么多少香料，因为我好像每一种香料都会提到这个内容。不过埃及呢也使用它在药物身上，嗯，对就，就像中医好像也是有使用的，是的，那。埃及目前
1: 还是胡芦巴的第二大出口国。那我们还是先讲回来跟食物有关系好了。嗯哼，好，那我们既然你讲到胡芦巴子，我就先讲胡芦巴子。好，了。嗯、那胡芦巴子其实应该是说在捷宾印度厨房里面呢、啊，胡、嗯、芦巴子的使用，当然那个次数不像那个自然或是 m a s t e r d seed 那么多，比较特别是它特别用在这个腌制物。嗯哼，我们的两道的柠檬腌制物跟辣椒腌制物其实都有用到胡芦巴籽、哦。是哦，对。它都是磨成粉，然后再去使用的、嗯哼，因为它的一个特殊呃味道啊，跟它有个苦味啊，这种那样香料都是苦的，本色的，嗯哼，这些，然后它其实，在我们的腌制五里面都有用到。那另外一个很特别，就是我们在台湾也很多南瓜嘛，对吧？是的，它煮南瓜真的很好吃
0: 哦。是的，我很久没有煮南瓜了。对。我都拿拿他来煮味噌汤，是味噌汤真的很好吃。你会
1: 发现说，其实这个只要像有一点点甜的东西的食材，嗯、或是你讲的这种比较暖一点的东西，嗯、然后就会让你感觉有甜甜的东西。哦、没错，对，但其实都加那个葫芦巴籽都很 OK 哦
0: ，了解
1: 了解、嗯。那当然有一些所谓的有名的主厨们，他们会拿来做马铃薯，嗯、就是也把它当成一般的香料来使用啊。嗯煮马利薯啊，或是煮豆、嗯、豆子浓汤、嗯，也会可以使用。嗯、但是在五子家呢，它其实就是主要就拿来做南瓜料理这样子。那下次其实有机会的时候，大家可以试试看，那真的味道很棒。
0: 嗯,嗯还
1: 有就是呃，我们其实使用比较多，还是会回到这个葫芦巴叶。嗯
0: 哼，
1: 补充一下，葫芦巴子也很适合在乳制品里面。所谓的乳制品，你是指说乳制品道理，例如说我们在简明厨房里面不是有优格咖喱吗？嗯，对，优格咖喱其实它有炒这个胡芦巴子。哦，是哦，就是乳制品的东西，嗯，就是想像这种比较西方啊，然后香香甜甜的东西的、嗯嗯、乳制品都可以加这样子。那也包含到说，像我刚刚一开始的时候提到说，印度瓦纳、啊、的料理酱里面有放嘛？嗯哼，其实就在我们那个奶油坚果酱里面，嗯、奶油坚果酱它也是有奶油。跟鲜奶油的成分，所以这些都还蛮适合你。你讲的是葫芦巴子叶吧？是是，葫芦巴子或葫芦巴子叶都 OK。OK， 那只是说我们在做料理的时候，葫芦巴子叶通常就是最后会放上去。<音>就是他会先稍微烤一烤，因为它毕竟，尤其在台湾呢，特别潮湿，是的。所以你先烤过之后，然后你就是手上一一捏它就碎，然后最后撒上去，它就有特殊的香气<音>。所以在任何的乳制品的这个料理里面，其实最后都可以撒上葫芦巴叶，都味道都很棒。像讲的奶油鸡啊，或者是乳酪的香料炒饭<音>，最后撒上这个葫芦巴叶，都增添一些。让这个味道更加的丰富就对了。嗯哼，所以就在料理上的部分，哦对，还有一个运用的地方就是在烤饼。嗯哼，因为很多时候我们当然虽然说在卡吉拉豪这个地方，他们吃的烤饼大部分都是 chapati 嘛。嗯哼，就是只是全麦面粉加水。嗯哼，但是偶尔它其实它也可以加一些香料在里面。嗯哼，葫芦巴叶也是很常被使用的，然后它会跟印度藏茴香一起。所以，像我们在书上里面《简民印度厨房》里面有两个烤饼，其实也有放。一个就是我叫我们叫它全全烤饼有没有？就吃起来会有层次、嗯。然后其实里面就是有这个葫芦巴叶跟印度樟茴香。那另外一个呢，我们在里面有提到说，也可以用全麦面粉加所谓的鹰嘴豆粉，嗯来做烤饼、嗯。那这个部分呢，就是把香料直接磨成粉之后，加在那个面团里面，就等于在和面团的时候加进去。所以呢，这个也会增添这个所谓的让这个饼呢又有不同的层次。除了原味以外，它还有一个香料的味道。嗯哼，还有一个印度藏茴香，这个是比较常加在里面的，甚至可以加一点姜黄粉这些东西。然后也会有一些颜色。所以应该是说，不管是胡芦巴子或胡芦巴叶，因为他们的味道特别的突出，所以呢，在料理上面呢比较容易被闻到。那还一点，你你记不记得？其实我们在那个乌伊子家的时候曾经看过新鲜的葫芦巴叶
0: 。有啊，乌伊子家其实有种啊，他把它当作有点像叶菜类在食用。对，因为它是也是一个草本的
1: 一个植物。嗯对我们有提过说，卡丘拉豪这边你可以看到的绿色蔬菜，其实就是。菠菜以外，剩下都是豆类的叶子、嗯、拿来吃。是的，然后菠菜当然会做出一些菠菜料理，但是豆子的叶子通常就是只是摘下来之后、嗯、会拿来炸成帕 a 拉。你就可以想象呢，其实就是印度的天妇罗。是的，就很像我们在台湾会吃的一些炸的天妇罗蔬菜一样的概念。嗯、因为像他们会有，在台湾会有那种炸紫苏叶啊这一类的概念很像。所以就是有这些豆类的叶子，然后卡切呃卡切媒体就是葫芦巴叶，卡切尔是叶子的意思，媒体才是葫芦巴，因为他们形容词汇放在前面，所以呢才会先说叶子，然后才说葫芦
0: 巴。你还记得那个葫芦巴籽？当魏子我们知道魏子家里有种那个葫芦巴籽的时候，你说葫芦巴，葫芦巴叶的时候。嗯、我们去田里面，他跟我讲那个葫芦巴叶，应该讲，我现在想到这个有趣的事情。好，我们跟吴一子说，哎、欸，这个就是 cosmetic 啊，就是那个杂货店里面卖那个一包的那一种，一包干的，一包干的那一种叶子，叶子。吴一子还说不是吧，我還
1: 想，所以我们还带回去给他妈看，
0: 因为他要去给他妈看，然后他就跟。说这个是干的，是怎么样？我一直说是这样子吗？之后我们还在 YouTube 上面找 YouTube， 跟他说有人带回去可以自己把它烤成干的叶子。所以，他
1: 其实对那对物质来说，他其实把它当成一种蔬菜。对他,他从来没有去想过，其实那个就是 c a s h e 卡 m 人媒体
0: 。对他没有去想过，那个就是他们去杂货店里面买那个干的那个叶子。
1: c a s h e 卡 m 人媒体。
0: 对，因为毕竟他当他是蔬菜的时候，其实它没有那么浓郁的味道。是，可是，一旦它被烤干的时候，那味道变得很明显。对，它被它晒干，然后又烤过以后，对，那味道就变非常非常非常明显。要说其实我很早以前就知道 cosmetics 这个东西，因为很久以前，我算不知道什么时候有一次 ，Flash 好像跟我讲这件事情，他说不知道是谁问的，应该是有一个人问了我这个问题，说比方说印度有没有什么壮阳药之类的，神油啊什么的，所以应该是从神油这个话题推进去的。嗯他说印度人才没有什么神油哎，可是你要要让这个状态比较好。他说事实上有啊，他就是拿这个卡修米蒂，然后加上蒜头就可以了，是吧？卡修米蒂加上蒜头，然后他每一个礼拜都会吃两次。那时候他他还他,他,他人在德国，所以他说你可以跟拿来炒鸡肉啊或什么的，其实都不错吃啊。他说：“这个每个礼拜至少吃两次，非常的有效。”所以这是他的经验谈，对不对？后来我去查了一些文献资料，事实上也真的是啊。国外事实上他们有科学研究，特别是葫芦巴子，事实上他们有非常非常非多、非常非常非常多的研究。嗯、对于比方说像它的功效，比方说它可以稳定血糖的功效，或甚至它有很多我们平常讲任何香料都有功效，它也有。不过它最特别的地方呢，是用在三件事情里面是哪三件、啊？个人我觉得很特别，因为其他香料没有这三件东西。第一件东西呢，事实上就是它对皮肤非常的好，就对皮肤很好，它就是有这个功效。所以事实上，出口去欧美的葫芦巴籽，大部分是拿去用在化妆品或保养品上面。然、哦、就拿来当成一种原物料，对，拿它当成一种原物料被使用掉很嗯，萃取啊或什么什么之类的对，对，因为他们研究很多都是以萃取或粉，因为我最近有看过说
1: 它什么对那个皮肤发炎啊什
0: 么还有效，是。那它第一个就是 cosmetic， 就是它第一大出口。那第二个呢，事实上就是有催乳的功效。哦，就是说妈妈有这个需求。如果母亲有这个需求，就是有些乳可能会比较少一点的话，嗯、事实上它这个的话，它很多事实上就是它的像精油啦，或者是像 capsule 就是药粉这样子的类型的东西，在国外事实上是有这样的产品的，那
1: 就是磨成粉的药啦
0: ，就是把它籽磨成粉就对了，它就不会去把它添加成其他另外一种产品啊。嗯你说它很单纯，它就很单纯就直，直接
1: 磨成粉，直接磨成粉，
0: 或是磨成它有茶也可以，它们有做成茶、哦，茶也是可以，茶、啊、茶也是可以，就是会增加这个妈妈哺乳的可以分泌出来的就是乳汁是可以多一点。是的，那这件事情有一次我们好像也在分享书会的时候遇到一个兽兽医师，兽医师嘛，他是在那动物用的药物的一个。公司工作对，那我们讲出这个名词的时候，他说说啊，好好奇看这个，因为他说他们也会使用这样、这个、在动物在动物身上的药品上，是的，那同样也是跟哺乳有相关性的内容。嗯
1: 哼
0: ，第三点呢，事实上就是蛮有趣的刚刚之前讲过，他对于男性的功能性有协助嘛？事实上，他同时对于不论男性或女性呢，国外的时候呢，他们有做个研究，就是不论男孩子女孩子，如果使用。一定的量，一定的量，也其实他讲，其实真的不多哎、欸。那他说一茶匙的三分之一，一天只需要吃一茶匙的三分之一，他慢慢吃两个零半，他会增加兴趣。兴趣这件事情啊，对性有兴趣这件事情，事实上是 testosterone， 就是男性荷尔蒙。那男性可能如果是男性荷尔蒙不太足够，其实这个当然他会下降。可是女孩子其实我们身体上是有一定的女性，那也有一定的男性荷尔蒙。可是当男性荷尔蒙不足的时候，你当然不可能在女性身上补男性荷蒙，因为它会引起某种心血管疾病。因为这已经是本人研究就有了。嗯、所以他们如果说他们做的研究是如果去补充用用,用葫芦巴籽的话，让他们服用的话，那、啊、也是两个礼拜 ，cycle 都是两个礼拜吧，哦，就会见到功效，他就会见到功效。所以在国外呢，你讲第一个我，我们刚刚讲，我刚刚讲是第一个，它是 cosmetic 嘛，这是我觉得挺有趣的嘛。然后它会放在我们刚刚讲，比方说食物，如果是哺乳的话，它就用食物或粉嘛。嗯，它另外一个其实最大的选项呢，事实上在药类，嗯 p h a r m 嗯哼，那这个事实上也是葫芦巴籽出口到国外的，还蛮大宗的。印度出口第一大国是 German 德国，就是它第一大宗出口的国的啊，第一个国家是德国，再是美国，所以其实都。听起来这些都不是用在食物上，所以它的量才会更大。对，就是不是用在食物上，它的量就会更大。那德国其实我们比较常，其是很容易想到就是医药嘛，嗯哼，或是医美嘛，比较进步嘛，比较进步。<笑>像这样类型的东西，想想说啊，好像也蛮合理的。就是根据数据还有我查到的内容，其实我也觉得蛮合理的。但我们还是要再次强调一下，这些东西如果要当药用的时候呢，不。
1: 呃，这个可能要经过医生啊，经过人家评估之后再看说这些东西怎么使用。呃
0: 、是的，因为他但
1: ,但我们刚刚讲的其实应该是说，如果你是简单的食疗的话，当然就可以来试试看，但不是拿来所谓的这个治疗
0: 。对，就是可以像徐老师建议的话，一个礼拜两次，然后可以煮哦，就是放在食物里，放在食物里面再使用。是的，多放一点蒜头，<笑>对，多放点蒜蒜头跟媒体跟。哦，他用的是葫巴籽哎，葫芦巴籽液，他用 kashmiet， 他用是葫巴籽液。
1: 所以他认为那个葫巴籽液会有这个功能，对不对？嗯
0: 、呃，会，因为他去国外嘛，所以他带的是一盒一盒的那个 k a s h m i t 葫芦巴子液、哦。
1: OK， 比较，这是他他
0: 说这他们的祖传秘方哦。那他们在家里面是不煮鸡的，他们在家里面是煮其他的东西。因为比较吃素的、啊，对、嗯，可是这是祖传秘方、嗯、哦。反
1: 正就是只要蒜头跟卡学尔媒体多放一点，那其他事实在不是太重要。<笑>其他事实在不是太重要，<笑>觉得好吃就好了。是的，我想应该是这个样子的原理。但是我我想了，应该说它放的应该不会是特别多，因为真的卡学尔媒体它本身的味道真的很重
0: 。<笑>我觉得应该不会太多啦，因为我看根据我看到的那些呃医学研究报道啊，就是他们在做研究的时候，就是投下去的分量。做实验的分量其实都并不高，就像我刚刚讲，三分之一三分之一茶匙一天，嗯,嗯哼
1: 哼，对
0: ，其实可以达到这样的效果。其实我对这个香料啊，算是蛮有故事性的，每次讲出来，我都觉得它有很强烈的故事在背后。你是说不同于其他香料？对对，不同于其他的香料，其他,其他香
1: 料不外乎就是什么帮助消化啦
0: ，对，帮助消化，然后对呼吸系
1: 统很好啦，
0: 哦、对，然后什么 antibiotic 啦、啊，说消炎啊，一一消肿啊，生殖系统。那这个是比较有趣，因为当我第一次知道这个食材的时候，它基本上就是跟。就是性有很大的相关性，因为毕竟哺乳是,說是可说的是吗？对对、嗯，事实上我一直觉得这个食材是非常非常有趣的食材。如果机会的话，其实大家都应该买回去试试看。<笑>是的，那当然了，我们料理酱其实里面有啦。我觉得本身就是我们的料理酱应该是。姜黄、番茄，我觉得它 k a s h 的味道是比较明显。你这样觉得、啊、嗯，我个人这样觉得。难道你觉得奶油坚果 k a s h 味道比较明显吗？是啊，哦，是啊、哦，我觉得姜黄、番茄跟就是胡萝卜子叶的味道是比较明显。欸、对对我来讲
1: 的话、嗯，基本上奶油坚果它放的香料没有特别的多，但是它就是因为 k a s h i r 就让整个每次在做这个奶油鸡啊，或是奶油鲑鱼、奶油坚果鲑鱼的时候，味道非常非常的香，非常非常的重啊。
0: 是哦，可是我个人觉得是姜黄番茄，<笑>因为我每次姜黄番茄在做肉丸的时候，我觉得那个味道是很香的。是啦、啊，因为因为其实就是因为有卡西尔梅提啊
1: ，所以就就是有一个很特殊的味道
0: 。等一下的，你现在刚刚讲到那个奶油奶油坚果酱吗？还是奶油坚果鲑鱼？对对，上次啊，我今天讲完这件事情，我突然想到，就是另外一个有趣的故事。上次那个 Regina 不是说阿玉废陀说奶油不能跟鲑鱼加在一起。奶油不能跟鲑鱼加在一起、嗯哼哼哼。没有，那是我说的啦。嗯，他说，他说阿育吠陀说
1: 不能这样吃的，应该是说有一种说法，这是我知道的，但他他没有特别说是阿育吠陀，但是有一个就是印度的古老说法，就是乳制品不能跟蛋白质在一起，所以并不是针对鲑鱼。
0: 因为我记得 r u j i 说，他们特别在课堂上有讲过，哦哦哦、就是不能吃奶油鲑鱼这种东西。那他外国朋友都觉得、哦、啊，怎么可以这样子？因为这在国外其实是蛮常见的一道菜。哦哦、原来是这样。不过下次就是你跟他跟他讨一下鱼这件事情。嗯嗯，好，那今天胡芦八子有各式各样的故事，胡芦八也有各式各样的故事。那我们下次见喽。好，拜拜，拜拜。